0: Sākumā vēlējos jums lūgt raksturot šī brīža politisko situāciju Slovākijā, starp kuriem spēkiem norit galvenā cīņa šajās vēlēšanās.
1: Itsims tu that main conflict is between. Smēr, smēr itself,
2: Izskatās, ka galvenā cīņa ir starp Smer SD, kas oficiāli sevi ir deklarējuši kā sociāldemokrātus, taču partijas līderu retorika ir radikāli citādāka nekā rietumu sociāldemokrātiem. Tā ir partija, ko pārstāv Roberts Fico, kurš 12 gadus bija premjerministrs. Un tās pretinieks ir partija progresīvā Slovākija. Tā ir jaunu centriski liberālu personu partija, tā ir liberāla, un pro-rietumnieciski orientēta. Fico ir mainījis savu pro un pro-rietumniecisko retoriku uz pro-krievisku un anti-Ukrainas retoriku. Šis pagrieziens jau ir bijis atklāti redzams kopš 2018. gada.
0: Kādēļ Roberta Fico retorika ir tik krasi mainījusies?
2: Kādēļ? Droši vien tādēļ, ka Roberta Fico vēlētāji bieži ir prokrieviski orientēti. Es domāju, ka 2018. gadā, kad Slovākijā norisinājās protesti pret korupciju, viņš tos uztvēra kā rietumu intrigu rezultātu. Un no otras puses parādījās jaunas prorietumnieciskas un proeiropējskas partijas kā Progresīvā Slovākija vai arī bijušā prezidenta Andrija Kiskas partija, kas paziņoja, ka nekad nepievienosies koalīcijai ar Robertu Fico. Tādēļ tagad Roberta Fico vienīgā iespējamā vēlētāju un potenciālā koalīcijas partneru bāze ir antirietumnieciskas un labējas populistu partijas.
0: Pirms vēlēšanām daudz dzirdams tas, ka vēlēšanu rezultātā Kīva varētu zaudēt vienu no saviem sabiedrotajiem Eiropā. Roberts Fico ir bijis diezgan skeptisks attiecībā uz tālāku Slovākijas atbalstu Ukrainai.
2: Nevarētu teikt, ka viņš ir tikai skeptisks, jo viņš atklāti ir pateicis, ka nekāda militārā atbalsta Ukrainai nebūs, tikai humanitārais atbalsts un šāda veida retorika ir līdzīga Ungārijas premjera Viktora Orbāna retorikai.
0: Ja Robertam Fico kā nākamajam potenciālajiem premjeram Būs jāvada Slovākijas valdība, kāda būs patiesā Slovākijas politikā attiecībā pret Ukrainu, vai tiešām tā būs tik radikāla, vai Fico izteikumi ir vienkārši priekšvēlēšana retorika?
1: So, of course, I'm not an insider, so I cannot say the detail forecast, but...
2: Es neesmu pietuvināts šim procesam, un man ir grūti izteikt prognozes, bet tas noteikti būs atkarīgs no paša Roberta Fico un politiskajiem partneriem. Bet es domāju, ka tagad viņa fons ir citādāks nekā pirms 2018. vai 2020. gada. Protams, ir novērojams, ka Ukraina dod asas atbildes uz radikālu retoriku tās virzienā, un tas varētu novest pie attiecību pasliktināšanās starp pabām valstīm.
0: Jā, un vēl ir arī šis strīds par Ukrainas graudu importa ierobežojumiem. Tas gan šķietami vismaz ar Slovākiju ir atrisināts.
2: Šķiet, ka šis strīds ir atrisināts, bet ir skaidrs, ka gan Slovākijā, gan Polijā šī problēma parādījās diezgan sensitīvā laikā pirms vēlēšanām. Arī Polijā pēc trīs nedēļām būs parlamenta vēlēšanas. Un, protams, dažas politiskās partijas arī Polijā izmanto anti-Ukrainas retoriku. Tātad es domāju, ka, ja nebūs šīs problēmas ar graudiem, ir iespējams, ka parādīsies kāda cita problēma. Nevaru konkrēti apgalvot, ka šī problēma ar graudiem tika izmantota arī Slovākijā priekšvēlēšanu retorikā, taču Fico piesauc citas problēmas. Un piemēram, viņa partijas priekšsēdētāja vietnieks ļubošs Blahe teicis, ka Slovākija sniedz palīdzību tikai Ukrainai, bet nesniedz to Slovākijai. Tas ir plaši izplatīts un šī ir retorika, kas izskaņa jau kopš pirmajiem mēnešiem, kad sākās karš.
0: Vai no citiem Slovākijas partneriem ir jaušams satraukums par iespējamo nākamo valdību? Vai ir bažas par to, ka Roberts Fico var kļūt par Ungārijas premjera Viktora Orbāna sabiedroto?
2: Jā, protams, tādas bailes pastāv, tas gan, protams, netiek pateikts tiešā veidā. Piemēram, Čehijas prezidents Petrs Pavels jau ir norādījis uz to netieši, ka tas var kaitēt arī attiecībām starp Čehiju un Slovākiju.
0: Bet ko liecina aptaujies par pašas Slovākijas sabiedrības attieksmi attiecībā uz atbalstu Ukrainai?
1: Jā,
2: ir dažādas sabiedriskās domas aptaujas dažādos portālos, ko iespējams salīdzināt. Arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns sabiedrībā ir ļoti populārs. Un ir arī sabiedriskās domas aptaujas, kuras liecina par to, ka liela daļa Slovākijas sabiedrības vai no Ukrainu vai rietumus kā atbildīgus par karu Ukrainā.
0: Cik grūti galu galā var izrādīties nākamās valdības veidošanas process, ņemot vērā, ka aptaujas liecina par diezgan sīvu konkurenci.
2: Vēlēšanu rezultāti ir diezgan neprognozējami, jo daudzas politiskās partijas balansē uz ievēlēšanas sliekšņa. Tātad šī ir galvenā problēma, ka pašlaik izskatās, ka daudzas partijas balansē ap 5% vai 6% vēlētāju balsu, kas nozīmē, šīs partijas varētu neiekļūt parlamentā. Politiskā aina pēc vēlēšanām varētu radikāli mainīties, tādēļ valdības izveidas process ir diezgan neparedzams. Bet es domāju, ka jau notiek dažas sarunas pirms vēlēšanām. Un vēl viena problēma šajās sarunās būs budžeta deficīts. Slovākija ir Eirozonas dalībvalsts un Slovākijai ir diezgan liels budžeta deficīts un būs nepieciešams pieņemt diezgan drastiskus pasākumus. Tas būs īpaši grūti gadījumā, ja nebūs strādāt spējīga valdība ar vairākumu parlamentā. Šiem pasākumiem ir jātiek pieņemtiem pēc vēlēšanām. Jautājumi par nodokļu palielināšanu vai citi ierobežojošie pasākumi gan pagaidām netiek publiski apslūdīt no politisko partiju puses. Bet ir arī citi problēmu jautājumi, kā LGBT tiesības, kas ir populistiski konservatīvo partiju darba kārtībā, protams, arī cenu kāpums valstī. Un, piemēram, bijušais premjeras Matovičs dienas gaismā izceļ jautājumu par korupciju, kas savukārt ir lieta, uz ko viņš liek vislielāko uzsvaru.
0: Cik plaši izplatīta pēc jūsu novērojumiem pirms vēlēšanām Slovākijā ir dezinformācija?
2: Es domāju, ka jā, tā noteikti ir plaši izplatīta, jo šīs nostājas anti-Ukrainas un prokrieviskās nostājas ir populāras, bet es nevaru apgalvot, ka šī dezinformācija nāk tieši no Krievijas, jo man tam nav pierādījumu.